0: No se confunda, las de la salsa cruda, tortas ahogadas, José el de la bicicleta.
1: Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatosfm.net.
2: Creo que ya ya estamos, ¿no?
1: Hola, bienvenidos. Hola, cómo estamos todos. Eh, una semana más. Ah, los Amos del multiverso. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Aquí este, eh, pues de visita, <risa> como quien dice.
1: Hola, ¿qué tal? Este, pues bienvenidos. Eh, hola, bueno, Ray. ¿Escuchas? Hola,
2: ¿me escucha? hola. Sí. Ven, ¿ok? Perfecto, Ray. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Y muy bien, igualmente, gracias. Y no
0: si digas visita, pues ya sabes que aquí es tu casa cuando <risa> quieras. Qué bueno que, que estás en el programa de hoy, porque justamente pues es más de, de tu generación
2: y de... <risa> y ¿Qué, de, pasó? ¿Qué, pasó? de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de la generación de Javier.
1: <risa> algo más, más nuevo,
2: ¿no? Sí, sí, más nuevo, muy nuevo, exactamente. Los <risa> viejitos como yo, pues ya ven este... Yo soy como del Kida cero y cosas así para allá.
1: Pues, bueno, pues bienvenidos todos. Eh, Gracias. Pues aquí está Masaki, eh, Ray y Hera. jerison mm, bienvenidos una semana más. Vamos a hablar hoy precisamente en su 40 aniversario de la línea de juguetes de los amos del universo. No confundirse con el multiverso porque somos nosotros, pero bueno, eh, los amos del universo, he conocida mm-hmm. como... Los he-manes, los Amos del Multiverso, chalala. Y bueno, pues antes de comenzar, eh, darle la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Guanatos FM desde Guadalajara, Jalisco, México. Estamos transmitiendo también por el Facebook Live de, eh, bueno, los Amos del Multiverso. Ahí estamos también en la señal de Guanatos FM. Obviamente, estos programas se suben a Spotify. Eh, yo creo que al día siguiente, mañana, y también estamos en el YouTube, y bueno, también en la aplicación de Guanatos FM. Pues bienvenidos, y pues antes de comenzar, quiero dar el número de teléfono, por si quieren platicar con nosotros, de pues esta línea de juguetes, que este año cumple 40 años, desde el 82-33-17-28-01-13, 33-17-28-01-13 es el número de teléfono, por si quieren platicar con nosotros, dejarnos sus mensajes, y pues bueno, este no sé si quieran comentar rapidísimo algunas noticias que hay por ahí.
2: A ver, Ray, tú eres el más metido con lo de las noticias. ¿Ya se fue, Ray?
1: Ups, ya se fue, Ray. Híjole. Bueno,
2: bueno por ahí, pues... ¿qué hacemos, Javier? Pues no noticias, no vamos a dar alguna, ¿no?
1: Creo que sí había una noticia por ahí. Este... Sí, era sobre el
2: universo ese, ¿no? Que a- ahora, después de haber a querer sacar nuevamente Constantin y parte de, lo- de la Liga de la Justicia Oscura, ya cancelaron ese proyecto.
1: Sí, pues ahorita están cancelando prácticamente todos los proyectos, ¿no? No es pues este... Está.
2: Yo muy... creo que están replan- se van a replantear nuevamente el universo, ¿no? Porque era el-, era el Constantin que iba a ser de color, ¿verdad?
1: Ok, sí, de hecho. Entonces ya... imagínate... Ya, ya en Salman
2: lo hicieron mujer, en el otro iba a ser eh, de color, no negrito, y sí. al verdadero Constantine lo iban a mandar el baúl.
1: Sí, pues eh, bueno, ahorita ya la cosa es que dijeron que muy probablemente ya haya una secuela de Constantine, de o Constantine, como le quieran decir, con quien Reeves, ¿no? Regresa para número 2 para una segunda parte. Y bueno, este, pues ya sería todo. Y, ¿Y, bueno, te, ¿Y qué
2: te parecería? ¿Quién lo de Constantine?
1: Pues ya lo hizo, ¿no? Digo, pues sí, mal o pero... bien ya hay una película. Digo, no fui muy fan de ella porque pues no... <risa> aunque estuviera blanquito no se parecía en nada.
2: Nada. No, no, no. Pero, para nada.
1: No, ya existe, ¿no? Exacto. Eh, bueno, el caso es que también ya se anunció una serie... Eh, de Amazon, que bueno, eso también me preocupa un poco, de Blade Runner, que estará ambientada 50 años después de Blade Runner 2049, y bueno, para no quebrarse la cabeza, se se llamará Blade Runner 2099.
2: ¿Qué te esperarías de eso?
1: Pues no sé. ¿Eres fan
2: de Blade Runner?
1: Sí, y precisamente por eso pienso que deberían dejarla en paz, ¿no? Ya... ¿Qué, ¿Qué opinas de
2: la última película, así rápido, pues, para no estar con tantas noticias, de la última película de Blair Runner, ¿te gustó?
1: Visualmente sí me gustó, se Ajá. me hizo muy bonita, digo, sí. este, el cinematógrafo que tienen, ahorita eh, este, se me fue su nombre, pero bueno, ha hecho mucho, mucho trabajo muy importante, eh, como, pues, esta de 1917, él fue el cinematógrafo y, pues, su trabajo Ajá, es okay. brillante, pero pues la historia, sí. pues no, dejaba un poquito que desear, ¿no? Ya poner a... Bueno, pobre sobrepasar,
2: yo, ¿no? la, sobrepasar la primera, aunque sea muchos años, es muy difícil, la verdad.
1: Sí, no, ya estas películas que se hacen 20, 30 años, después, raramente son aciertos, si sí hay sus excepciones, pero pues bueno, es uh-huh. más es no, más la... Está
2: larga. difícil. Muy bien. ¿no? ¿Qué otra cosa, Javier. ¿Quieres dar de pues, noticias?
1: ¿sí? Ya, ¿no? Digo, han salido un montón de series, pero pues bueno, eso, eh, pues no, no los podemos, este, como que mostrar tanto aquí, pues yo uh-huh. creo que básicamente sería, pues, las noticias, ¿no? Que hay estas ¿Sí? dos series, y pues no sé si quieres, pues ya le ¿Quieres damos. Hablar de a la... La
2: ¿Quieres hablar de la sirenita?
1: Eh, no, <risa> porque <risa> no quiero meterme en problemas, ¿no? Bueno, este,
2: sí, ahí, 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 ahí la dejamos. Además, no somos el, el target de esa película, definitivamente. Exacto.
1: Mira, sí. yo no fui el target de la de caricaturas en los noventas. Yo ya estaba muy grandecito para esa, entonces... Este, sí, estás muy
2: grandecito para tener este cola de sirena y esas cosas. Ya,
1: ya. Ya era... Pues, no, ya estaba un poquito más grande. Digo, ni aparte nunca he sido como que tan fan de las eh, películas de... Princesas. Ya, de princesas, de Disney no son lo mío, entonces por eso ni siquiera hago berrinche ni nada, ¿para qué? De todo modo, lo vale pecar,
2: ¿no? Exactamente, pero bueno, entonces pasemos a lo a lo que sí este es lo tuyo y te identificas. Nuestro, nuestro público, somos el
1: público la audiencia, ¿no? Exacto. Este, pues bueno, a ver si ya anda Ray por ahí, ¿no? Creo que todavía no, pues vamos a empezar. Quiere eh... entrar,
2: pero por ahí anda.
1: Pues los amos del universo es una serie, pues ahorita ya es este, multimedia, ¿no? Porque ha sí, habido sí. este juguetes, ha no, empezó con juguetes, ha habido cómics, ha habido este, caricaturas, animaciones, ha habido películas y su, pues, en, tengo, en qué año,
2: a su año de lanzamiento que fue en qué año, Javier? Ilustranos. Lo,
1: los juguetes fue en 1981.
2: Ajá. Este,
1: casi 82, por eso ahorita se están cumpliendo los 40 años, y la caricatura, la de Filmation, que fue la que en realidad le dio el impulso para volverlo el icono que es ahora, eh, fue un año después, en
2: 1983. Trabajaron rápido, ¿no? Para sacar la cari- las figuras, vaya que ya era todo un plan, uh-huh. y la caricaturas que vinieron, como dices, a reforzar la imagen, el personaje, y lanzarlos a nivel mundial, ¿no? Sí, y pues
1: desde entonces, ¿no? Creo que es eh, interesante la historia, ¿no? Detrás de de la línea de las figuras Muy
2: interesante realmente.
1: No sé si quieres empezar y pues yo de ahí le sigo ¿Tú sí fuiste fan? ¿Sí te tocó
2: este... A mí me tocó el lanzamiento fíjate que no fui fan... Eh, sí, sí, me gustaron. Recuerdo que le comprar una figura de he y sí me sorprendió verla tan poderosa, por decirlo así, grande y muy musculosa, ¿no? Sí se veía raro, pero sí te, sí te enganchaba. Y, un, y el personaje que te enganchaba así de entrada y te daba respeto era Skeletor.
1: Ay, que fueron,
2: que fueron los dos que yo me tocó ver porque la mamá de un amigo a uno le compró he y al otro le compró el Skeletor.
1: El Skeletor y el He-Man. Pues sí, este. Este, pues, t- creo que es interesante ver cómo suceden estas cosas, ¿no? Cómo tienen una historia, porque a pesar de lo que uno cree, pues no, no brotan así de la nada, ¿no?
2: No, es, no, 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 no. Yo creo que se dio como muchas eh, creaciones, canciones, poesías, películas y todo, de una man- con ganas de hacer algo, pero también eh, eh, la suerte y el que estaban las gentes indicadas para crear algo y la necesidad de presentar algo, ¿no? Y cuando tienes una necesidad, pues tu cabeza empieza a trabajar para desarrollar lo que tú crees que que debe de ser o que necesitas. La cuestión es que cuando hay necesidad de una figura, lo que sea, pues eh, eh, cuatro cabezas, cinco son mejor que una y, y termina uno haciendo buenas cosas.
1: Sí, pues aquí fue la idea, ¿no? Este, uh-huh. Mate, la recordar, pues era hasta aquellos entonces una marca que ya tenía pues muchos años, pero tenía en piso. general, con algunos aciertos, este, pues era una marca regular, ¿no? Sí, claro. había tenido ahí por los 50 su época muy famosa con juguetes de niñas, que eran Barbies,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Y en 1968 habían tenido pues este gitazo, ¿no? Que todavía es un hitazo hasta hoy, que son los Hot Wheels, ¿no? Este, sí, claro. Y de más, pues para de contar, ¿no? Digo, los, los Hot Wheels, o sea, hasta la fecha, este siguen siendo yo creo que una de las marcas más importantes de, de juguetes, ¿no? De carritos, no solo para niños, digo, también. Para
2: Realmente para ahora muchos adultos consumen Hot Wheels, ¿no? Y están a la búsqueda de, las, de los nuevos que salen y de los de colección, entonces imagínate una compañía como Mattel con Barbie, con los Hot Wheels, pues ahí tienes el mundo hecho, ¿no crees? Pues ellos
1: pensaban así, y Ajá. pues precisamente este, tuvieron otros éxitos, otras figuras de acción, un poquito, pues siempre como que a la saga, ¿no? Copiándole a Hasbro con su G.I. Joe, uh-huh. tuvieron una serie que se llama Big Jim, que es muy importante, y pues también tuvieron esta figura que era pues una adaptación de una serie que se, llama, se llamaba El Hombre Nuclear. No sé, esta sí te has de acordar bien, ¿no?
2: Y sabes que yo tuve esa, ese hombre nuclear de niño de niño. Mi madre me compró el hombre nuclear y la cápsula, ¿no? Pues me la pasé fantástico jugando con él. No sé qué le pasó. Me gustaría tener los dos porque ahorita tendría ahí unos 20 mil pesos, yo creo, ¿no? O Pero. 10,000. Sí, pero jugué con ese hombre nuclear, con Steve Austin, el hombre de los 7 millones de dólares, ¿no? O de los 6 millones de dólares. De los millones. Ahora ah, ya cualquier ¿no? jugador de cualquier deporte sería una, un ejército de hombres nucleares. <risa> con esos. Sí, eh. Pero ni... ese, 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 ese juguete, el hombre biónico, el hombre nuclear y su cápsula, fue una supresensación, ¿no? No me acuerdo. Bueno, me acuerdo de la alegría cuando mi madre me lo llevó.
1: Pues sí, sí, de hecho, pues les fue bastante bien
2: con eso. Muy bien. Era no una bronca, para un niño, ¿no? niño era una bronca armar la, la cápsula porque tenía un montón de cablecitos y mangueritas. Entonces, este pues ahí como pudieron la armaba y se divertía uno. Pero bueno, eso fue una parte de Mattel que le fue muy bien. Continuamos con lo de lo que estamos.
1: Y pues bueno, este ahí por mediados de los 70 como por el 76, 77, se les acercó a Mattel, eh, pues un productor, eh, una productora de cine independiente que se llamaba Lucasfilm. Quizás uh-huh. hayas oído hablar de ella. Un este, poquito. Y les dijo: este, pues, nosotros vamos a, a fabricar nuestras figuritas, nuestros monitos. ¿Por qué no las hacen con nosotros? Y pues obviamente se trataba de Star Wars, el director era George Lucas, y Mattel le dijo, no, la verdad es que no nos interesa, porque, pues no, este, quieres que hagamos estos monos muy rápido, en menos de un año, la verdad es que nosotros pasamos, ¿no? Que al cabo, uh-huh. la película nadie la conoce, ¿no? Mm, y pues,
2: sí, bueno. pues, ciencia ficción, como haces ser la ciencia ficción, en estos tiempos a nadie asombra, no, sí. no va a innovar nada. No ya pasó de qué. moda, ¿no? Exactamente, ya pasó de moda este Tenemos nuestros campeones que es Hot Wheels, Barbie y, y este Big Jim Entonces eh, estamos buscando otra cosa, pero no eso
1: Y pues bueno, un año después se estaban dando de topes contra la pared Porque claro. este, pues fue la línea de juguetes más exitosa de, pues yo creo que finales de los setentas Todavía como hasta por el
2: 83 y tres, ¿no? Este, pues todavía pues Todavía eh, Se consume bastante, aunque en esos tiempos Bueno, yo creo que rompió récords de venta no Y dominó totalmente el mercado De las figuras para niños Y pues
1: bueno eh, Eso les eh, trajo Pues más que nada la necesidad ¿No? De hacer una línea Porque pues se estaban consumiendo ¿No? Y pues obviamente una,
2: La necesidad de competir y de Generar dinero ¿No? Porque una línea tan, tan excelente y tan exitosa como Star Wars, pues imagínate el mercado que no tenía y, y los consumidores que le robaron, ¿no? Porque los niños que son los que consumen los juguetes, pues estaban todos tirados para, para Star Wars, ¿no? Estaban encantados. Y la, aparte que la línea de Star Wars es bastante extensa, ¿no? Sí,
1: muy, muy amplia. Digo, y aparte, pues tenía este, pues estos playsets tenía vehículos, tenía un montón de cosas. Y bueno, pues, fue el hitazo, ¿no? Y Totalmente. pues, obviamente, salieron series que fueron un poquito copiadas, ¿no? Eh, como uh-huh. Galáctica, este... Como todo lo que fuera del espacio, Star Trek, eh, con las películas. Y, pues, Mattel se quiso subir al tren,
2: había obviamente. Había series, ¿verdad?, de televisión, esa Galáctica y... Ah, pues ahorita se me escapan, pero había pues, tres o cuatro series.
1: Las películas de Star Trek, que regresaron para el 79... Uh-huh.
2: Este sí, sí 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 tiene razón
1: gusto. entonces este pues quisieron ahí agarrar pero pues como que nunca tuvieron un éxito muy fuerte y la, dijeron,
2: bueno. Flash Gordon agarraron no y, y le intentaron con cosas como Furia Titanes porque en ese tiempo recuerdas sí. que estaba también la película pero ninguna colección pues tuvo el, el éxito de Star Wars lo cual ponía a Mattel en, una, en un problema porque pues obviamente hay que pegar la líder y que el líder no se siga consumiendo, se llevando a tus clientes, ¿no? Claro. Y pues esa fue la cuestión y pues dijeron, bueno, pues como
1: nos sale muy caro este, pagar licencias, pues mejor hay que crear una de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde entra pues todo esto, ¿no?
2: Oye, que aparte dicen que esas licencias pagaban por tenerlas y no redituaba las ganancias, entonces terminaban siendo pérdidas, ¿no? Juguetes bonitos, pero que no terminaron generando la, la ganancia que lo estaba que estaba haciendo Star Wars.
1: Y pues luego a veces también juguetes muy caros, ¿no? Este sí, digo tanto. que hay que aceptar que, pues, a la razón por la que tuvieron tanto éxito figuras, bueno, líneas como Star Wars o el propio G.I. Joe, este, eran figuras muy pequeñas, ¿no? Este, muy baratas. Accesibles. Lo que salía lo que salía muy rentable el negocio, pues, era los vehículos, ¿no? Y, pues,
2: uh-huh.
1: un monito chiquito, pues, tiene un vehículo pequeño, pero lo puedes cobrar bien.
2: Claro. No, y si sacas, no sé, 50 figuras, pues, la compra de las 50 figuras te asegura una venta constante, ¿no? Porque también, yo creo que ya había coleccionistas. Y, bueno, la fiebre de Star Wars era, era brutal.
1: Pues, sí. Y pues bueno, antes de comenzar ya con lo que es, tenemos saludos. Eh, Rogelio Santos, saludos para el programa de los Amos del Multiverso. Saludos a los Amos. Luis Fernando Gutiérrez, saludos al programa desde la Ciudad de México. Saludos para el programa. Un gran saludo a los Amos. Eduardo Morales, saludos de su escucha desde Tlaquepaque. Saludos para el programa. Rogelio Ramírez, saludos para el programa eh, a los Amos el multiverso, muchas gracias Sus saludos Y pues bueno, ahora sí pues El Digo, ¿Qué onda Ray? Has vuelto Ya volví,
0: ya volví <ríe> Perdón, aquí unas fallas técnicas Este, no, 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 pero sí los Sí los estuve escuchando Nada más, no sé si ya comentaron Esa anécdota, creo que es interesante Ahorita que hablan de Star Wars Que en un principio le habían Ofrecido, si ¿sí se saben, es a Mattel <ríe> ¿Sí? Sí, sí, sí. Tener, la de, tener Star Wars y se negaron y pues yo creo que se dieron la arrepentida de sus vidas, ¿no? Porque a lo mejor no se imaginaban el éxito que iba a tener después Star Wars. Entonces, eh, pues terminó teniendo la Kenner, ¿no? Que esta compañía pues ya ni siquiera existe hoy en día, ¿no? Ya desapareció. Y
2: es, eh, es parte de Hasbro.
0: Sí, o sea, pasa a formar parte de, de Hasbro. Pero, pues, era lo que, lo que estaba viendo, ¿no? Ahorita que hablaron un poco del, del origen de esto, pues, sí, final, eran finales de los 70, ¿no? Año, año 79, pues, cuando encargaron ¿no? a, a estas personas, digo, hay que mencionarlos, todos tuvieron su, su parte como en la creación, y ya sabes, ¿no? Algunos dicen de que no, fue idea mía, fue idea tuya, que fue, que fue mío, que fue tuyo. Al final, pues, lo que dicen, pues, es que al ser la compañía la que tuvo el éxito, pues eh, realmente pues, se le atribuye a la empresa más que a las personas, ¿no? Este, claro. Pero bueno, al que le encargaron pues se llamaba Joe Morrison y habían otros dos de marketing que estaban con, con él, que eran Mark Ellis y Ellis. Paul Cleveland, son uh-huh. estas tres personas. Y bueno, el otro, el que hizo ya el diseño, ¿no? Como tal, este, ahorita hablamos de él. Eh, ahí está ya mostrando el primero, Javier Masaki, y, eh, y sí, efectivamente esto que menciona, no, o sea, Mattel no tenía una apuesta en figuras de acción que fuera exitosa, no, que fuera que le gustara a la gente. Como bien dicen, lo habían intentado con Flash Gordon, con este, fuera de Titanes, con el otro, no, el de Battle Stars.
1: Galactica. Galactica. Y eh,
0: pues realmente sí tenían los coches, tenían la Barbie, pero pues, hacía falta algo para los niños, ¿no? Ahí está el famosísimo Skeletor. Esqueleto. Este, sí. Pero estas ya, ya son de las nuevas, ¿verdad?
1: No, <risa> no, ¿no? no, no, no. Estas son, son mías. De
0: las, de las de antaño, Órale. Sí.
1: 1980. Ay, ahorita le busco aquí. Sí, están eh, súper bien son... cuidados, la verdad, ¿eh? Sí, y vaya que juegue con él, ¿eh? Pero sí, son... Sí, oh, sí, si fijan, ¿Sabes qué? De...
2: Era, eran, ¿Eh? eran juguetes muy resistentes, la verdad. El molde con que lo hicieron, eh, no es como ahora que están súper articulados, ¿no? Tienen realmente muy poca articulación y eso hace que sean partes muy duras, ¿no? Los de ahora, ya viste, tienen, no sé, 20, 30 puntos de articulación y se te pueden aflojar, romper o cualquier cosa. Pero estos eran inclusive pesados, ¿no, Javier? Pues sí, de hecho, Bien. este, bueno, si se fijan, esto no tiene tantas partes de articulación,
1: las nuevas mm. tienen en las rodillas y tienen, y aparte se desarman y todo esto, esto nomás son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos de articulación y párale de contar, es todo.
2: Mm-hmm. Exactamente.
1: Y pues aquí están pero, los pero dos pero puntos, los importantes, Órale,
0: pues los más importantes, pues para los que nos están viendo en, en video, pues ahí se ven, los que nos están escuchando, pues acuérdense que pueden... Este, ver el video, ¿no? La transmisión a través de Facebook en el grupo de Los Amos del Multiverso y en el canal de YouTube que se llama eh, Grupo Buenas. Guanatos FM Network. Entonces, este, acuérdense, el teléfono sí lo dieron, ¿verdad? Perdón, sí,
2: claro. Sí, sí. Ah, bueno,
0: también ya lo tienen para que nos estén mandando ahí los saludos. Y sí, lo que mencionan, pues, que tal cual fue que se pusieron a hacer una investigación de mercado, ¿no?, entre los niños chiquitos. Realmente el target era eso, eran niños más o menos de 5 años, ¿no? O sea, por eso es que son estos juguetes como de uso más rudo, ¿no? Eh, Y dice que algo que salió ahí desde el inicio... Fue esta noción de, del poder, ¿no? Que dicen que cuando escuchaban a los niños este, pequeños, pues que siempre les decían qué hacer, ¿no? Los papás. Entonces ellos cuando jugaban, pues querían tomar a este rol, ¿no? Del poder, de, de hacer lo que ellos eh, quisieran, o como de la autoridad y demás. De ahí viene la, la famosísima frase, ¿no? De yo tengo el poder. El poder. De he Desde ahí ya empezaron a notar este, esto, ¿no? Y, pues, mostraron varias propuestas, ¿no? Este, como dice, estaba muy de moda la cuestión del espacio, que si los policías, que si militares, ¿no? Estas diferentes opciones, todas uh-huh. las habidas y por haber. Pero el tema que tuvo más este, resonancia, que, que pegó más, que gustó más, era una onda bárbara, más o menos como Conan, ¿no? De ese estilo. De ahí uh-huh. fue donde se inspiraron, pues, recordemos, el arte ¿no? inigualable de fraceta. De fraceta. Y, eh, y pues fue lo que lo que ellos eligieron, ¿no? Hicieron este, pues, sus modelos 3D, ¿no? Eh, el principal que, que le pusieron ahí el nombre de, de He-Man. he Pero eh, también los otros dos eran uno con cabeza de tanque y otro con cabeza de bala, ¿no? Bullhead de Boba Fett. Y tanque, sí, era tal Ahora cual sí. el casco de, de Boba Fett. Esos, esos fueron los tres primeros modelos, ¿no? Pero algo que, que desde un inicio estuvo ahí fue pues este tamaño, como dices, más grande, ¿no? O sea, figuras pues más musculosas, este... En tanto, volumen, ¿no? Pues tanto de alto como de ancho, ¿no? O sea, pero algo también que, que caracterizó mucho a estas figuras pues fue la postura, ¿no? O sea, si se fijan, pues está así como encogido, como en postura de batalla, ¿no? O sea, uh-huh. las las piernas. Y los brazos también. Entonces, pues esto sí le dio un toque muy distintivo, ¿no? Porque lo que mencionan es que las figuras, eh, por ejemplo, las de Star Wars, pues eran de tamaño más pequeño, que los rostros eran inexpresivos, que eran, este, pues, muy flaquitos, ¿no? Chiquitos. Y estas figuras, pues, lo que, lo que fue parte del éxito... Pues fue eso, ¿no? Que le dieron expresiones Más como de batalla, postura Más como de batalla Ahí está la comparación, ¿no? Digo, para que se den una idea Un look? Mostrando ahorita Un Luke Skywalker Contra un he ¿no? Y pues no, no tiene nada, no tiene nada que hacer Contra... Mira,
1: lo está, hasta contra hasta triste está el pobre Luke
0: Exacto, la expresión, ¿no? También Entonces, eh, pues sí Fue algo que llamó mucho la, la atención ¿No? En, en ese tiempo Pues que le dio como la la caracterización, ¿no?
2: Pues más bien le le dieron en el clavo, en el gusto del del niño, porque a final de cuentas estaban estaban probando con varias licencias y llegaron a esto, ¿no? Eh, Yo creo que aquí se da la la combinación de un equipo de gente súper interesante, súper creativa y que ya traía algo entre manos, ¿no? Como decía este cuate Roger Sweet, ¿no? Que ya tenía un cierto diseño. El cual, pues, los demás lo fueron llevando. Porque si sí, sí, solo él no hubiera podido, ¿no? Así Sobre todo como en el, eh, lo que comentan en el lanzamiento, ¿no? Ya de las figuras también. Cómo tuvieron que ir este, inventando cosas ah, en la marcha para poder llamar la atención de los jugueteros. Porque ya ves que este, todo lo van midiendo por ventas, ¿no? ¿Cuánto nos puedes dar en dinero tus figuras? De ahí se... De ahí, pues es lo que va a marcar si tiene éxito o no, o si te las compran o no. También son cosas que de pronto uno no sabe, y cuando ve los, figu- los juguetes que lo sacan, pues uno no se da cuenta todo el estudio y el esfuerzo que trae atrás cada figura o cada colección, ¿no? No, y los no, no, de... no también. Sí, de instante, pero ya pueden tener tres o cuatro años de, de desarrollo, ¿no? Y, y a su vez van cambiando este, la figura, ¿no? Ok, hay un, hay un prototipo, pero no termina siendo el el final, ¿no?
1: Y creo que aquí es muy importante, digo, porque cada quien como que dio su parte, ¿no? Todos, todos dicen que ellos crearon la línea, ¿no? unos eh, sí está como que más eh, definido que, ¿quién creó más bien Skeletor, no? ¿Quién creó a He-Man? Quién creó, este, pues, a, a Battlecat, quién creó los vehículos, el castillo, como que cada quien tuvo una parte, pero pues creo que una parte muy importante también a final de cuentas fue cómo venderlos, ¿no? El marketing, este, y creo que ahí entra, pues, más que nada el ingenio, ¿no? Igual, pues, una mentirilla o dos blancas, este, de, pues, bueno, cómo van a vender esto, ¿no? Star Wars ya tiene una mitología hecha, está basado uh-huh. en la película. Etc, etc, pero pues estos monos ¿quién les conoce? o sea ¿de dónde? ¿cómo sabemos qué hacen? ¿por qué nos tienen que interesar? ¿no? y creo que ahí fue este, pues parte de la genialidad. Sí, de, sí, que ya tienen ya de
2: novedoso esto
1: ¿no? y este y pues, oye sí. Javier,
2: ¿quién hizo los mini cómics famosos?
1: Eh, es que fueron varios, fueron varios momentos eh, la primera ola, uh-huh. que son ocho figuras este, estaban hechas Ajá. por eh, Alfredo Alcalá, que obviamente pues, es muy conocido pues, tanto ah, en
2: Tulan como ¿no?
1: en DC. Este, y ya después, en otro momento, eh, eh, que tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Estos, eh, pues, para mercadearlo se pensó en hacer cómics y se acudió a DC, ¿no? A DC Comics, que hizo pues, los mini cómics más pequeños. Y también este, en un showcase, creo que fue, no recuerdo el número, apareció Contra Superman, que es un número, pues, ya, este, pues, legendario, ¿no? La primera aparición de He-Man este, en el universo DC contra Batman. este fue Superman. Fue, ah, perdón, Contra Superman. Fue este, cuando ya se empezó a desarrollar pues, toda esta como que de la doble identidad de que era el Príncipe Adam, de que, de este, de que no era... Eh, un bárbaro, eh, sí empezó a cambiar un poquito la historia y bueno, ya cuando llegó Filmation fue cuando ya se hizo pues todo el, el la creación del mito, ¿no? Porque sí hay como que muchas historias diferentes.
2: Sí, oye Javier y, y, y comentando para el público también, ese número de DC que, que sacó con Superman pues ¿Qué tiene? es un número muy buscado de editorial, no claro, que lo editó sin ningún tipo de de campaña ni nada, simplemente salió en los puestos de periódicos en su tamaño normal, formato normal, inclusive mucha gente no sabía quién era Jimán pero salió y ahora es un artículo de muy codiciado y de culto por cualquier coleccionista, ¿no? Yo creo que anda en los mil pesos, mil doscientos pesos, un poquito más, hasta uno, bueno, uno que te agarres bien te sale unos 500, 700 pesos.
1: Pues bueno, Como dato este... adicional. Pues la solución fue esa, ¿no? Hacer cómics, este, cuando lo iban a vender a una de estas eh, cadenas muy grandes, que creo que se llamaba Toy Barn, este, dijeron, pues, ¿cómo se va a vender? Pues vamos a hacer cómics, este, <risa> y después...
2: ¿Cómo, y cómo, les... ¿Cómo van a saber de qué trata, de dónde viene este mono? Ah, pues vamos a incluirles el cómic adentro para que te tengan un marco de referencia del mundo de los amos del universo, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, este, pues, es donde se crea un problema, ¿no? Como quien dice, para ellos, pero que finalmente enriqueció el, 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 la historia y ayudó sí. a, a tener una, una novedad, podría ser, ¿no? Y, y pues, bueno. ahí,
0: ahí está mostrando, Javier, el, el cómic y el minicómic, este, donde viene el catálogo de las diferentes figuras. También, para los que nos están escuchando, pues, ahí lo pueden checar en el, en el video. Este... Está muy bueno, ahí vienen los los vehículos, el castillo, los héroes, los villanos, todo
1: Los primeros sí, pues aquí estaban Y pues ya después cuando quisieron ir a Toys R Us eh, Pues les dijeron, ¿saben qué? Pues está muy bien y todo Pero eh, sus juguetes son de 3 a 5 años, pues los niños de 3 años no leen Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y pues fue cuando eh, empezó Dijeron, pues tenemos una caricatura, que mentira, no la tenían pero, pues, bueno, ahí fue cuando empezó el rollo este de Filmation y, pues, de ahí ya fue cuando se disparó este totalmente para arriba, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, 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 sí. que dicen? Prometían como 13 millones y vendieron 35 millones de pesos, ¿no? O sea, Tri- de, de, pesos, de, de, de dólares. De, de, dólares, de ¿no? dólares, sí. sí
1: multiplicaron ¿no? pues,
2: sí, sí, triplicaron lo que tenían este presupuestado vender, ¿no? Y fue sí. la primera ola, porque de ahí continuaron porque hicieron más figuras, ¿no? Sí, sí. muchas más. Sí, como dicen las primeras, este, fueron ocho.
1: ocho.
0: Vamos a, voy a mencionar a los que eran eran Merman, que era este personaje como acuático. no Beastman, que lo cambiaron que porque se parecía mucho al Chewbacca. Sí. Eh, estaba Tila, no que era este, el personaje femenino. Estaba Sodak, eh, oh, se llamaba Stratos.
2: Y uh-huh. man at
0: Arms. Bueno, aparte de he y de Skeletor, ¿no? Que son los que mostramos que eran los, los principales. Que ahí también hay una anécdota, ¿no? De, de Roger Sweet, que fue el que, el que creó a Skeletor, eh, que dice que se impresionó mucho de niño cuando fue a un parque de atracciones ah. que se llamaba Bike. Y que en una de esas, como en una casa del terror, salió, mostraban un esqueleto y que se impactó mucho porque pues creyó que sí era real. Y tiempo después, ¿no? Salió la nota de que sí era real el esqueleto. O sea, se mostraban ahí un esqueleto de, de una persona muerta. Entonces, pues sí, es de la, la cuenta, ¿no? Él. Y este y bueno, hay que mencionar otro, otro que estuvo involucrado también se llamaba Mark Taylor. Él fue el encargado como de toda esta parte de la estética, del diseño. Él era artista también y pues dice que de sus influencias eh, que le gustaba mucho el príncipe valiente que le gustaban mucho los cómics de ese no estos cómics de terror eh, también fue ahí otro de los responsables no este pues Skeletor representaba pues el mal encarnado no el miedo eh, ahí sigue mostrando Javi los, los mini cómics este, y sí como dices lo de las cadenas no con una eh, Dijeron pues, que tenían cómics y con otra ya les ofrecieron la serie. Eh, y bueno, de, entre sus, sus principales eh, productos, pues estaba el castillo, ¿no? El castillo de Grace sí. que también ahí cuentan cómo lo hicieron, que le tuvieron que cambiar la entrada porque las figuras no,
1: no
0: pasaban, exacto, sea, ¿no? Eran, estaban grandes, y pues la entrada ¿no? tenían que hacerla también más grande, ¿no? Estaba el Battle Ramp y el Wind Rider, que eran como el vehículo terrestre y el vehículo aéreo de GIMA, de pero eh, pues una gran adición no fue el Battle Cat, Battle Cat, que ahí en este caso fue Tony Guerrero el, el escultor, y este, pues ahí cuenta ¿no? que usó un tigre de los de la fallida eh, ¿De línea que se llamaba Big Jim, y que pues lo pintó, se le ocurrió pintarlo de verde y ponerle así como una montura, y pues que sí fue una gran adición, ¿no? Este, este tigre de, de He-Man. Entonces, eh, pues ahí fueron desarrollando, ¿no? Poco a poco todos los, eh, los productos, ¿no? Les digo, eran figuras pues más o menos de 14 centímetros por ahí, o sea, sí eran un poquito más, más altas que el promedio, ¿no? Que eran como 10 como más más pequeñitas. Y algo que tenían también las figuras, pues era eso, ¿no? Que, que tenían como que algún este gimmick, ¿no? Alguna, alguna este pues acción que hacían, ¿no? Este, había unos ahí que, que se expandían. ¿no? Hacían
2: algo, tan ¿no? Algo, de... Alguna característica sí. especial. Sí, este era el que ajustaba. Eso... <ríe> Pero no apestaba nombre, en la figura, ¿verdad? Que... Cuando la compraba, sí, no apestaba.
0: Sí, tenía sí, sí. unos Sí, este... sí tenía un. Hasta teníamos... la fábrica apestaba toda. Con unas no cápsulas, ¿no? y... sí.
1: Pero cuando lo abría, sí, se apestaba en <risa> serio, sí apestaba el mono. ¿Cómo <risa> se llamaba ese?
0: Stinko. Es? ¿No?
1: que era, apestoso, era. ¿no? Sí, pues es como un zorrillo, pues.
0: Uh-huh. Eso sí, sí. y este y bueno ya como dices no en la en, la, en Filmation, que era el director luz Luz time pues justamente salió también en, en un mes de septiembre no pero del 83 hace 39 años y, y algo que tuvo como dices la, la serie animada no este, que originalmente iban a ser seriales no nada más Uh-huh. Un, par de, un par de horas y ya dijeron, pues, ¿por qué no? Toda una serie, ¿no? Y pues, sí, fue ahí el trancazo. Eh, fueron dices, fueron al mencioné, final ¿no?
2: dos, dos temporadas, ¿no? 130 capítulos. O sea, fueron sí. bastante, sí. Creo sí, que, que sí, si son un buen
0: besito, lo Lo pasaban así, casi que a toda hora y, no, y este, todo el mundo los, los veía. Y, pero algo que tuvo, como dicen, pues, fue crear el, este alter ego de He-Man, ¿no? Que era el príncipe Adams, que tenía como mucho humor, ahí está tenía también sus famosas moralejas, ¿no? Que hoy en día pues persisten con todo esto de los memes, pues también hay ¿Cómo muchos memes me... de, de esqueleto exacto, ¿no? Y, y pues la caracterización y, y todo esto, ¿no? Este, Pues sí era como un modelo a seguir, y dicen que algo que también llamaba la atención del personaje en su momento, pues es que no era tan blanco, ¿no? O sea, como, como otros, este, sí tenía un tono de piel así más más bronceado,
1: eh, Ay, pero, pero con el
0: cabello rubio entonces se veía muy chistoso, ¿no?
2: Sí, era algo que Ya, Fíjate que sería, sería bueno saber por qué lo hicieron así, porque yo me recuerdo cuando los vi por primera vez, es algo que me llamó la atención, ver que se veía moreno, bronceado y con el cabello güero, bueno, ¿no? Sí, era un poco sí, pues, curioso.
0: Como el, como el Ken de la Barbie, ¿no? Así
2: de sí, claro. A lo mejor era el plástico, ¿no? Y, este, y no se podía hacer mucho.
1: De hecho, el concepto este del Príncipe Adam, que es como pues un Clark Kent y un Superman, vino de DC, o sea, no fue una idea de Mattel. De ellos. Si lees los primeros mini cómics, pues era más como Conan en el espacio, ¿no? No era tan así, pero en el cómic, precisamente en el de He-Man y Superman, sí se menciona esto de que cambia el Príncipe Adam, de hecho hay como un traje que es uh-huh. un poquito diferente, ¿no? Este, sí. que nomás es como el chaleco que después sacaron esa figura como este especial de la San Diego Comic Con y de ahí ya empezó ya los que le dieron los colores, los que le dieron pues el, el sabor fue pues, precisamente <coughs> perdón, Filmation, ¿no? Uh-huh. Que prácticamente pues es el mismo mono, ¿no?
2: <risa> claro.
1: Acá con su, este de piel, ¿no? Con su peluchito aquí.
2: Oye, pero toman la base de algún mono para hacer los demás, ¿no? O el molde, ¿no? Porque pues todos eh, están iguales.
1: Bueno, este no, pero... Pero sí, cada quien tenía ahí como que... Pues yo creo que pues estos dos son como que los diferentes, ¿no? Y Ajá. los moldes de, de figuras de mujeres que curiosamente era eh, el 30% de la audiencia de los amos del universo. Curiosamente eran niñas, ¿no? O sea, de ahí, pues lo que viene después que fue Shira, pero bueno, ahorita continuamos todavía un poquito con, con, el, con la serie, ¿no?
2: Entonces, después de sacar las figuras con el cómic que ayuda y luego la serie de, de televisión que ayuda también, de ahí ya es un éxito, continúan vendiendo brutalmente y sacando enemigos o personajes eh, como figuras, ¿no? Eso es sí. a, a donde se va, ¿no?
1: Pues sí, tenían que estar sacando este enemigos nuevos. Digo, poquito después sacan a este que es Jordak, que pues terminaría siendo pues el villano en turno de Shira, ¿no? Sí. Shira. Que pues originalmente pues sí era una figura pues creada para para la serie de los Amos, ¿no? Pero pues dijeron pues ahí tenemos un villano, pues hay que usarlo.
2: ¿no? Este y les tocó ver Shira en la tele, en la televisión, como se decía antes. Sí. Yo no recuerdo, fíjate, haberla visto, pero bueno, ahí, ahí estaba, ¿no? Seguramente también sí, era tuvo... La,
0: un... Era la hermana, ¿no? Era, la, era hermana de... La hermana gemela. De gemela, uh-huh. sí. Sí, ahí pues también se vio, ¿no? Que las niñas pues también querían este, jugar con una
2: figura de acción. Ser, porque, ser parte de los amos del, del universo. Y una figura algo, y una caricatura sí, sí. las ponía en ese, en ese lugar, ¿no? Ser parte era también de niñas, poderse sentir que también tenían poder y que sí lo siguen teniendo después, cuando uno se casa lo ve es el de la lengua ahora ahí lo mencionaban,
0: que fue de los personajes así medios este, locochones no que eran muy coloridos que eran muy estrafalarios este por así decirlo incluso ahí, ahí confiesan no que algunos personajes salieron hasta con unas copas encima.
1: Sí, bien sacados <risa> de la manga, ah, ¿no? Se
0: me ocurrió tal cosa, pues vamos a hacer tal cosa, ¿no? Entonces sí, sí se fueron ya como al extremo. O sea, porque les empezó ahí muy bien vamos está? a sacar, 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 sacar. Ese, ¿no? El de las dos cabezas que se pegaba una con otra.
2: Tú vas. Mira, eh, le, les tocó la parte eh. a Mattel de sa- que lo que sacaran con el personaje lo iban a consumir sin importar qué fuera, ¿no? Sí. Y eso es, pues cuando estás en... en el mero éxito, ¿no? En la montaña del éxito, pero ¿cu- cu- ¿cuándo empieza a bajar la fama de Jiménez? Eso lo debes saber tú, Javier. Para el 86, Ajá. Este,
1: precisamente para el 86, ¿no? Este, porque en su año doblaba, triplicaba, ¿no? Cuando fue sí. 82, fueron treinta y tantos millones, ¿no? Para el Ajá. 83 fueron 50, ¿no? Este, para el 84... Ya iban en los 120, no sé, para el fueron 500 millones de dólares de aquel entonces, o sea, imagínate, este sí. Mattel sí. prácticamente vivía de, de... ¿De He-Man? De He-Man, he no O sea, tenía Barbie, sí, tenía Hot Wheels, pero... <risa> y ahí en más, pues no había se, nada, ¿no?
2: Se convirtió en el producto estrella de Mattel, prácticamente.
1: Sí, pues era el 98% de pues de sus ventas, ¿no?
2: Sí. ¿no? imagínate, él es, un, es un éxito brutal, porque lo creé, sobre todo que no invertiste tanto en alguna este, licencia, no ahí lo creaste salió de tus oficinas, de tu gente y eso pues está es de lo más chingón que puede haber
1: no, y aparte ahí al contrario
0: había qué? Mencionan, ¿no? que no que superó por primera vez las ventas de niños a lo de niñas, no juguetes de, que no se había visto antes también esto Y sí, como dices, pues llegaron a... O sea, cada cada año, pues casi que iban duplicando, ¿no? Eh, Pero sí, como dices, se cayó. Eh, Y bueno, entre las razones que mencionan, pues es que eh, empezaron a tener como muchos inventarios, ¿no? Que no se vendían. Y también que dejaron de tener disponibles eh, como que a los personajes principales, ¿no? Que no los tenían. Entonces, como... Como que la gente que, que empezó, pues ya habían crecido un poco, y los niños que querían entrarle, pues como que no tenían este ahí ese antecedente. Acá está mostrando un ómnibus, este Javi de, de los mini comics. Es ah, está muy bonito. TV, esa edición, órale, muy bonita. ¿Esa quién la sacó?
2: ¿De No, Dark Horse. Ah, de Dark sí. Horse. Dark Horse. Es es una t- chiquita, ¿no? Es, no, es, no es del tamaño normal, ¿no? No
1: está chiquito, Digo, pero Es bien. más
2: grande que el mini cómic, pero tampoco como un ómnibus normal. Órale.
1: Y estos sí y los traes todos,
2: todos. Todos, todos son. La comparación. Esos son, los que, los... esos son los que dibuja sí. este. Ay, ¿quién dijiste? Los dibujaba en un principio.
1: Eh... Alfredo Alcalá. Alfredo Calá, luego siguió Mark Teixeira, muy conocido por su Ghost Rider. Luego estuvo también Bruce Tim, muy conocido por todos los fans de Batman Animated Series, que él también escribió en la caricatura, hizo cómic aquí también. Y creo que también estuvo Michael J. Straczynski, fue otro de los escritores de la caricatura, ¿no? Entonces, pues pura gente que ya estaba, pues, más que... Eh, familiarizada con el cómic, ¿no? Sobre todo gente que trabajó mucho tiempo para DC, ¿no? Entonces, este, pues esta es, pues si quieren ahorita les, les pongo unos poquitos.
2: Vienen Entonces, en blanco y negro esos, ¿verdad?
1: No, todos vienen a ah, color. Sí. Este,
2: Recuerdo haber visto una colección de he que venía en blanco y negro, no sé.
1: No, este trae todo, este, todos los originales, trae todos los de Shira. Trae todos los de la serie que se hizo después y trae hasta los del 2000. Porque ven que vale. hubo eh, una serie por ahí del 2000.
0: Pero sí los agrandaron, ¿verdad? Como
1: era sí, su tamaño hablado, sí, un poquito.
2: Eh. Oye, ¿ya lo leíste de seguro?
1: Pues ya una buena parte porque lo verdad, los de Shira no me llamaron la atención. Ah, sí. <risa> Soy sincero, pero pues bueno. Aquí está este. Ahí está el separador de dónde va. Este, <risa> este, bueno. la,
2: es súper padre tener un ómnibus con toda esa información. Para los que son fan de, o quieren buscarlo o quieren leer de He-Man, sí recomendaríamos comprarse un ómnibus, ¿no? Sobre todo de, de ese tiempo, porque creo que es lo más este, puro y, y auténtico de he
1: Y la verdad, pues no sale muy caro. Este me salió en 30 dólares.
2: Este, sí, ese no está caro.
1: Como 600 pesos, ¿no? O sea, como 600
2: vez. pesos. A mí me tocó comprar unos todavía en 500 pesos, fíjate. Pero ¿Sí? no sé, sí, últimamente, la como está todo, eh, no sé cómo anden. En Amazon pueden agarrar buena oferta de esos. O en eBay también, si lo buscan. Y
1: pues bueno, Uy, aquí...
0: Hay que leer unos saludos antes Por de que cierto. nos acumulen. Por acá tenemos de Carla Verónica Urbe. Saludos para el programa desde Tlaquepaque. Un gran saludo a los amos que no había visto en su programa bueno, a lo mejor se refiere a Gerardo Angeri este hace tiempo estaba con nosotros pero él es miembro fundador de de Los Amos este ya ya tiene también rato Eh, también por parte de Nilla Gutiérrez, saludos para el programa de Tlaquepaque también saludos para Los Amos, un gran saludo y finalmente Cristian Languren saludos al programa de Tlaquepaque para Los Amos del Multiverso, saludos pues muchos por allá por, por Tlaquepaque.
2: Tlaquepaque. Eh, pues un saludo. Quiere decir que la señal llega muy bien para allá, ¿eh? Pues vamos a hacer, <ríe> vamos a ir a hacer un, un programa ahí en el Parián, yo creo, ¿no? Un día.
0: Sí, próximamente ahí estaría bien hacerlo. Y este. Pues listo, ahora sí. Seguimos. Y, y bueno, muy ahora sí a... tenemos que hablar ya de la
2: película, ¿no? Qué buena película. Oye, Oye, pero entonces. Pregunta, ahí les va, ¿eh? Ya, el, el los, las figuras tienen éxito, la caricatura tiene éxito, ahí es cuando deciden hacer la película de Jimán, ¿correcto? Sí,
0: para ver si trataban de conectar nuevamente, ¿no?
1: O, y, ya, de... o, o ya
2: había pasado un poquito la euforia por las figuras. Ya había pasado. Entonces sí, crean, sí. hacen la película. Recuerdo también cuando sale la película, pero como les digo, no soy tan fan de Jimán, sí me gusta, la, la, me gusta pero... Pero ahí le perdí porque sí fue un, un pico muy alto que en todas partes era He-Man, he, Man, he, Man, he Man, sonaba, 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 que yo creo que llegó a como empachar y luego empieza a caer, ¿no? Y luego re, retomaron entonces con la película. Sí. Y le fue muy mal. Sí, la Bueno, es que, que no, no había Lundgren. forma que le fuera bien a esa película. Y <risa> si la ves. Yo creo que sí, tenía de Chile doble dulce. Dolph Ludwigren, ¿o cómo se llama? Sí, Dolph Lundgren. Dolph Longren. La da bien de Jimán, ¿no? Sí. sí, la da bien de Jimán, ¿no?
1: Pero pues no salía nadie sí, más.
2: No. ¿Qué Skeletor? No. Skeletor y ya.
1: No había Battlecat, no había, battle cat, no había orco. se, se había
2: con el esqueleto. Peleaban en la llamas? Tierra. Fran Langela, algo así se llamaba el... Fran Langela, sí. Que era el... Es- salía la, el gente, problema fue que de, de Termias ¿no? ¿no? se, ¿no? sí. de, de se los llevan a la Tierra, ¿no?
1: Se los llevan a la Tierra.
2: Para no gastar lana. Entonces, y en lugar de
1: Bisman sale pues, un tipo genérico, ¿no? Según esto ajá. era Money Arms, pero no se parecía en nada, Tila no se parecía en nada, este, y pues la verdad es que sí se notaba que era de ultra bajísimo presupuesto la película, ¿no? era Más este o menos ahí como, la,
2: como las del santo, ¿no? Por ahí andaba. No,
1: no por, es que ya estaban las últimas, es un estudio que se llamaba Canon, este, y Mariel, pues también hay que recordar, este, de 500 millones que vendió la marca en 1985 eh, Para 1986 bajó creo que como a 30, 40 O sea, fue estrepitoso Y para sí, el 87 Creo que nomás vendió como 7 millones de dólares O sea, fue, fue así y o sea, de, cayó, de, la, de la cima al, al, fondo. al fondo Entonces este... Pues ya no había dinero, ¿no? Este... Bueno, ¿y por qué
2: creen? ¿No supieron renovar? ¿La gente se cansó? Eh... ¿Qué onda ahí?
1: Pues era como decía Ray, ¿no? Este, Que había muchos personajes de fondo y casi no había... este, man he nuevos, esqueletos nuevos que eran pues, los principales, ¿no?
2: Ok, muy bien. Sí,
0: y el tema de los inventarios... También la cuestión de la de She-Ra, ¿no? Dicen que igual pudo haber afectado como que a lo mejor sí. a los niños, ya no les gustaba que las niñas también yeah. tuvieran ahí eso, ¿no? Entonces, entra, entra este, que las
2: niñas estuvieran en el club de los niños, ahí en la misma casita, exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Al sí. final sí. de cuentas, pues los niños quieren su club privado.
0: Así es. Sí, entonces dicen que fue un poco de todo eso, pero pues esto también tuvo consecuencias, ¿no? Después de lo de la película, removieron a Roger Sweet, que pues había sido, ¿no? El el creador original del del look, ¿no? De estos personajes, y pues ahí viene un un intento dos años después, en 1989, que también volvió a fracasar, ¿no? Dice que, que fue un look muy raro eh, que salía así como con mallas, ¿no? <ríe> y, y salía con una coleta, este, Ajá. pero que nadie lo entendió, que había muchísimos personajes nuevos, pero, pues la verdad es que ya no volvió a pegar como antes, ¿no? Este, les gustaba más así,
2: este, semi
0: que, <ríe> que con las mallas, ¿no?
2: Es que fuerte que lo que le daba el toque era ese Esa figura como bárbaro, ¿no? Como cona, ¿no? Era lo atractivo, ¿no? ver, un hombre, pues, así, diferente, que, digo, no tenía ningún contexto, creo, malo, ni sexual, ni nada, simplemente se veía brutal, era un guerrero, en toda la extensión de la palabra, musculoso, ¿no? Sí, entonces, eh, pues,
0: ahí vino eh, un intento que, que pues, otra vez no volvió a, a cuajar con el público, ¿no? Con la audiencia no volvió a conectar como antes. Y después, pues viene un, un largo receso, ¿no? este Pues más de 10 años que no hubo absolutamente nada de, de He-Man. Y después, hace 20 años precisamente, ¿no? En el año 2002, eh, viene nuevamente otra línea que al parecer sí gustaron las, las, las figuras, volvió a haber también caricaturas y sí eran muy similares a las originales, o sea, al parecer sí estaban gustando, pero como que otra vez se apagó rápido, ¿no? Esa esa llama no, no duró tampoco mucho tiempo en el gusto del público. Pues parece ser que como que en ese entonces, ¿no? Ya, ya empezaban eh, otras cuestiones, ¿no? Acuérdense que pues ya estaban a tope este, pues, las consolas, ¿no? Acababa de salir el PlayStation, ¿no? Este... Eh, pues ya ese tipo de juguetes a lo mejor ya no ya no resultaban tan tan atractivos, ¿no? Se puede decir hace 20 años, pues ya empezaba mucho más lo lo electrónico.
2: No, es que imagínate de jugar con un mono estático, con tu imaginación, a jugar con un juego, un videojuego, pues había kilómetros ¿no? De, De diferencia y ahí pues se crea otro mercado, ¿no? El de los videojuegos y las, los juguetes terminan siendo afectados. Así es, y
0: pues es esta hasta que ya después, ¿no? Sacan las, las líneas ya para coleccionistas, ¿no? Para el mercado adulto, uh-huh. ya ahí se dieron cuenta que pues esos niños que crecieron jugando Himan, pues eran el target, ¿no? Ya no eran los niños de, de, de hoy en día, sino más bien pues esos ni, niñotes, esos niños grandes que habían jugado, ¿no? Con con los y sabes qué,
2: y sobre todo que ya tenían dinero para comprar y comprar bien, ¿no?
0: Tenían dinero, tenían buen poder adquisitivo, entonces pues se dieron ahí cuenta que había un nicho de coleccionistas, ¿no? Eh, Está la Powercon, ¿no? Por ejemplo, que está enfocada a este tipo de, de, bueno, a, a esta franquicia, a estos personajes. Y ahí está, bueno, está basada en San Francisco una compañía que se llama Super 7. Super 7. ¿no? En Super 7, que pues en alianza, digamos, con Mattel, con Mattel, pues sacan estas figuras, ¿no? Estas líneas ya especial, ya solo para coleccionistas, como dicen, más parecidas a las originales, con un precio bastante alto, ¿no? El castillo de Grayskulls, por ejemplo, mencionan que anda sobre los 300 dólares, ¿no? Este, entonces, pues sí, ya es otro nicho, ya es otro mercado, eh, pero pues se dan
2: cuenta que la nostalgia vende y la nostalgia vende. No, bien. y aparte hay otra cosa, Ray, que el, el que era niño y que él se lo regalaron, pues así como cualquier figura, que no era de cuento. mejor la perdió, se le despidió. Ajá, la perdió, ya el... la compra y tiene hijos y a los hijos les pasa Ahora, eh, que, que He-Man es fabuloso. Entonces, ahí viene otra generación o dos generaciones más que van a consumir he porque sus papás también los consumieron y no hay nada como que te acuerdes de tus padres comprando unas figuras, ¿no? Te lo pasan. Así
0: es. Entonces, este, pues, ya cambia ahí por, por completo, ¿no? El, el enfoque eh, de he pues, al igual que pasa con, con otras figuras, ¿no? Eh, pues ya pasan a ser más eh, para adultos coleccionistas, ¿no? Que, que realmente para, para niños, que pues a lo mejor ahorita, si tú le preguntas a un niño de 5 años o de 10 años quién es Siman, pues no va a tener idea, ¿no? no fíjate, a que, por
2: qué. fíjate que sí saben, ahora que voy yo al cultural ahí que estoy, a. Uh, te das cuenta que los papás, si compran He-Man, hay, veo mucha gente que consume los amos del, del universo, y hay chavitos, hay niños que, sabe, que les gusta He-Man porque sus papás les están enseñando. Inclusive hay, hay uno que otro puesto que trae todo lo de Thundercats y he por ejemplo, lo vale. cual me llama la atención. O sea, quiere decir que aún en el cultural, que está medio rasposo en la cosa, pues va la gente a buscar ese artículo, ¿no? He-Man, sus personajes... Y, este, y van de edades desde 30, 40, 50 hasta los 15, 16, 14, 13. Te digo porque lo he visto, ¿no? He visto, tengo clientes de cómics que llegan con sus bolsas y semana tras semana tal vez traigan una o otra figura de Jimán porque están completando todos los personajes. Y eso está, pues padre, ¿no? Quiere decir que Jimán va a durar otro, otras buenas décadas porque estos eh, hijos de, de gente como de mi edad. Pues están jóvenes y van a seguir comprando. No,
0: pues y aparte. Sí, esto, para los que son de aquí de Guadalajara, que se vayan a dar una vuelta ahí con, con el buen Jera.
2: Ahí los este, espero en el Tianguis Cultural. Que andan buscando cómics, ahí dense la vuelta. Tianguis Cultural, a ver dónde está para los que no han ido pues está a un ladito del agua azul es famoso aquí en Guadalajara, igual uh-huh. los que estén fuera cuando quieran venir ya saben, sí, pero este... vuelta, <risa> es los sábados, ¿no? nada más los sábados, exactamente, los sábados sí. ya saben ahí los esperamos, y ahí hay muchas <risa> digo, para no dejar el tema, figuras de He-Man eh, Thundercats y de otro tipo de cosas, pero ahí pueden encontrar que alguien que esté escuchando el programa y que diga ¿y dónde las compro? ¿dónde están? ¿dónde están las de colección? ¿dónde están las vintage? ahí los pueden encontrar y
1: las nuevas mm. pues en todos lados, ¿no?
2: Y las nuevas okay. en todos lados, exactamente, y como, y las las que enseñó, fáciles, como las que nos enseñó Javier ahorita, que las acaba de comprar. No, eso sí. este no, sí es a... este, ah, este sí es nuevo. nuevo. Este, <risa> este sí es
1: nuevo, este está Órale. más, este sí es, pues Estamos no me pude un,
0: un Battle Cat, <risa> sí. Javier en el video. En un
1: tuve de niño, entonces, pues, un Origins, que es Órale. la serie que está ahorita, ¿no?
0: Okay. Sí, yo me acuerdo mucho del tigre, fíjate. O sea, yo no recuerdo haber tenido juguetes de he pero tengo primos más grandes que yo que sí recuerdo este, que tenían figuras de, de He-Man. Y, y me acuerdo mucho del, del tigre y pues del he y del esqueleto, ¿no? También. este, Sí tengo por ahí primos que me llevan dos años, cuatro años, cinco años, ocho años. Y pues sí les tocó más... este pues eso, esos juguetes, ¿no? Esa generación. Y pues ya Oye, estamos Javier, llegando casi al la... final. Ya hay que leer acabamos. este... Ah, bueno, dice que no hay programa enseguida, que nos podemos seguir tantito. Javier, ah, bueno. pues nada más okay. eh, tenemos por ahí otro saludo de Andrea Medina, también desde Tlaquepaque. Saludos, Amos, un gran saludo desde Tlaquepaque, un gran saludo. Pues muchos saludos a... ¿Qué pasó? nuevamente a Tlaquepaque. Y pues sobre todo a la, a la audiencia femenina que también tenemos, ¿no? Este, pues cuéntenos qué opinan de los juguetes de Jimá. les llamaba la atención, a lo mejor sus papás, sus hermanos, tíos, este... O a lo mejor los, a los, descu- Oye, Ustedes, Raya, recor- ¿no?
2: los descubren con este programa y se dan cuenta de que hay una línea de Jimá.
0: Exacto, a lo mejor apenas los están descubriendo y pues recuerden, ¿no? Que vamos a estar teniendo un martes un martes de cada mes dedicado a una línea en especial de, de juguetes, pues hoy tocó el, el turno a, a He-Man. ¿Cómo se llama ese que estás mostrando ahorita? Man?
1: Este es Triclops, porque tiene tres ojitos.
2: Oye, pero se te nota que, que no te aguantas de jugar con ellos, ¿eh?
1: No, de vez en cuando. Dijo, <risa> sí, y he comprado algunos de los nuevos este, pues ese Baducat, sí, me lo compré, este, me compré el castillo Grayskull, que nunca lo tuve, entonces, pues, era. ¿Y dónde está? Era... Enséñalo, enséñalo. No, lo tengo en, en otro lugar, este, oh, no. como iba a ir, pues ya no me lo traje acá, este, bueno. gracias amigos camioneros, porque no pude llegar a allá, <risa> este, pero sí, sí, tengo ahí, en otros programas, eh, sí ha salido, pero cuando tuve que mover Ah, por que que. Pero okay. sí, sí tengo. El, el viejo no, el nuevo sí. Este, y ahorita pues bueno, la verdad es que sí me está gustando mucho esta línea. Este, aquí los que tengo son puros viejitos, pero sí he comprado también ya figuras de las nuevas, ¿no? Que pero básicamente muy
0: buen también. estado, ¿eh? los viejitos que, que está mostrando este Javi. La verdad se ve que sí los sí los cuidaba.
1: Pues sí, <risa> no, sí con no, ellos, pero... Y
0: tiene sus accesorios y todo, o sea, Todavía... y este
1: entonces, Muy ahí bien
0: está, conservado completo. Y, y completo, sí, sí, sí. Ahí para que luego te hagan ofertas. <risa> o no, no están en venta. <risa> no, estos
1: no. No, bueno, sí, los pagan Este,
0: que no, Por el momento. Este, sí, claro, claro. Otro saludo tenemos de Roberto Ruiz para el programa de los Amos de Multiverso. Un gran saludo para los panelistas.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias.
1: Y, este, y bueno, creo que vale mucho la pena mencionar porque ya es como que de dominio público. La caricatura, la original, que pues sí, está hecha para vender juguetes, ¿no? este Está completa o casi completa en el Facebook, por si quieren checarla o por si quieren acordarse, ¿no? Para eh, aquellos que no la han visto desde entonces, está en Facebook. Y también mucho la pena vale este, darle una revisada a la serie del 2000, que todo el mundo la conoce como 2000X... Este, donde sí jugaban un poquito más con las cosas, eh, respetando mucho como que lo original, incluyendo pues muchas de las cosas de los mini cómics que no llegaron a salir en la caricatura, este, mucho del mito, ¿no? De eternia, de preternia, de todo esto, este, lo tomaron y le dieron como que forma, ¿no? Este, el origen de Skeletor, ¿no? Que, que es el primer capítulo y ahí es donde se narra que... Este Skeletor era hermano de el papá de, de de Adam, ¿no? Del rey, este, del rey, ay, se me fue ahorita el nombre, Randor, ¿no? Y que, pues, bueno, había sido mago. ¿Cómo es que se hace este Skeletor, ¿no? Y bueno, pues ahí te dan como que todo esto, los orígenes de cada Este personaje, Órale, como que... Entonces
0: era el tío de he
1: Sí, es el tío de he Este, y bueno, pues ahí también. Eh, pues las relaciones que existían entre, pues, Mana Tars, ¿no? Que era, pues, el supuesto padre de Tila, ¿no? Este, pero pues que era el padre adoptivo. Ahí es como más, eh, se crean más vínculos, ¿no?, es, entre los personajes. Vale mucho la pena, creo que también está completo. La animación, pues, es de los 2000, ¿no? Ya está un poquito más, este, moderna. Los diseños son un poquito más tipo manga, pero vale mucho la pena por si quieren verla. Y bueno, pues ahorita en Netflix están dos series, una que ya habíamos hablado, que pues la, no, no gustó mucho. Y sí, una Por que ahí es debe estar
0: el programa, ¿no?
1: El este programa, sí, este de Kevin Smith. Y otro que es más para niños, ¿no? Donde están estos monitos como más grandes, como más este estilo manga, ¿no? Que pues, les ha gustado a los niños. Son dos series más y creo que ya se anunció una película más, como para el año que entra, de Netflix, precisamente, de Los Amos del Universo, que ya habían presentado al al que iba a ser, creo que El Príncipe Adam, entonces, pues bueno, ahí sigue, este,
2: pues creo que... Es una película, Javier, ¿es una película de caricatura o de acción No, de 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 personas,
1: va a ser de personas, este, de live action, este, la del año que entra, entonces,
2: pues a ver si ahora Ah, sí...
1: Le van a dar a, los, a la fanaticada Lo que quería desde hace mucho Que no se pudo dale, dale. Este, Porque bueno, la película Pues no no Dicen por ahí, y creo que eso vale la pena Mencionarlo después, que el director Lo que hizo con la película de um, De Los Amos Del Universo este El guionista y el director eh, Hicieron más bien una película de Cuarto Mundo no Que si cambias A Skeletor por Darkseid Que si cambias a he por Orión, este, y la vuelves a ver, la disfrutas más porque
2: es como los New Gods, entonces... Bueno, eso... fíjate que, que hablándolo así, leyendo el primer número donde Orión llega a la Tierra, pues sí, cierto. Uh-huh. Sí, porque la... llega a la Tierra. Uh-huh.
1: Este, es un rumor del internet, ¿no? Que dicen que, este, los fans se dieron cuenta y lo, el director y el escritor lo aceptaron. Entonces, también vale la pena verlo bajo esta este, dinámica, ¿no? Imaginándote uh-huh. que son los personajes de Jack Kirby, porque ambos eran muy fans de el trabajo de Kirby en DC. Entonces, uh-huh. pues, eh, rumores, ¿no? Para, uh-huh. para darles seguimiento.
0: Oigan, y este nada más mencionar un poquito también los los cómics que ha habido, ¿no? Recientemente, oh, sí. pues hay que mencionar, han estado saliendo, este pues miniseries, ¿no? Ha sido lo último, pero pues He-Man lo han metido en, pues en varios eh, como crossovers, ¿no? Estuvo sí. eh, contra Thundercats en el 2017, He-Man, Thundercats. En el 2019 eh, hubo uno con el universo de Injustice, ¿no? Injustice, Injustice, eh. Injustice con, contra Masters of the Universe.
1: Uh-huh. Y en
0: 2020, que fue la última miniserie, era He-Man and the Masters of Multiverse, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Eh, los amos del multiverso. Ahí, los ¿no? Copiaron, ¿no? copiaron! Sí, nosotros fuimos antes, ¿no? ¿Eh? sí, Fuimos sí, sí. antes del 2020. Sí. Eh, bueno, y pues tuvo también Eternity War en dos volúmenes, en 2015 y 2016, y, y bueno, en sí la serie regular, pues sí duró bastantito, fueron 75 números, ¿no? ¿No? Empezó a publicarse desde 2012, y pues hasta 2017 estuvo así como intermitente, ¿no? Pero hubieron ahí unos one-shots de orígenes de personajes, y les digo, estas miniseries este, en forma de crossover, y también hay un hay un Omnibus publicado en 2019 también por parte de, de DC Comics pues que trae todo todo esto, ¿no? Entonces eh, pues también a los que les gustan los cómics, además de, de He-Man pues eh, vale la pena y que, que chequen este pues lo último que ha habido no bueno, esto es de los últimos 10 años pero dices que, que por ahí del 2000 hubo, hubo más material, ¿verdad?
1: Sí este, no recuerdo Exacto. si sacaron cómic, pero pues si hubo caricatura, la del 2000X, eh, todo mundo, este, sobre todo generaciones más nuevas, te van a decir que es muy buena, y sí, es bastante buena, ahí está en el, en el YouTube, de gratis, por si lo quieren checar, Este y estos que mencionas son de DC, ¿no? Estos, todos sí. Estos
0: sí, todo esto es, es por parte de DC, sí.
1: Y estos sí, sí llegaron a salir aquí en México, ¿no? Yo sí lo recuerdo haberlos visto en, sí, en las tiendas. De, el de Thundercats, ¿no? Creo fue el que fue el que sacaron. Sí, sí. Y también el y yo, de Just, creo. De Televisa.
0: Sí, pues para que se den también una vuelta, pues acuérdense, este, los que están aquí en México, pues pueden buscar las tiendas eh, físicas de, de Smash, que se llaman Comics Universe. Uh-huh. Y también pueden este, buscar en línea, ¿no? Allí en las tiendas de, de Comics Universe o, este, pues, de Smash. Así lo buscan. ¿no? Y ahí pueden checar también lo que ha salido, ¿no? este, Recientemente, digo, no no hay, no hay algo como para que lo encuentren ahí en Sandworks, pero de lo anterior, pues, probablemente en estas tiendas, ¿no? Tanto físicas como en línea. Eh, no sé, en otros países que nos estén escuchando, pero en el caso de acá de México es este lo que pueden ahí encontrar no y lo que lo que ha salido en inglés por parte de DC bueno pues ya saben este se puede conseguir ahí más fácil no este en Amazon en eBay o en su tienda de cómics eh, preferida de <ríe> a confianza ver si tienen, a ver si <ríe> tienen algo no en su local cómic bookstore <ríe>
1: pues sí y pues bueno este pues hay ahorita un montón de material y, pues, precisamente por el 40 aniversario, este, pues, ahorita están sacando muchas figuras. Acaba de salir eh, un paquete que trae las, los cuatro He-Mans este, importantes. Obviamente, pues, el primero, ¿no? Eh, el que es este como de cola de caballo, ¿no? Con sus, con sus jeans. El que salió el del 2000X. Eh, y creo que otro que es como el Classics, ¿no? Son los cuatro que salieron, y pues ahorita por el 40 aniversario los están poniendo todos como en un paquete, este que básicamente es el molde nuevo, es el molde de, de Origins, pero bueno, con el vestido, ¿no? Con el, el traje, el peinado cambiado, y pues bueno, es este, la celebración, y pues bueno, están sacando muchísimos, muchísimos, este vehículos, están sacando muchísimas figuras, pues nomás este, sí hay que buscar porque está media duro la rapiña este siempre encontramos los mismos monos no creo que son otros de los problemas de Mattel, siempre han tenido el mismo problema, lo tuvieron en la línea original, lo tuvieron en el 2000X este, que fue la razón por la que se terminó muy rápido la serie no este, porque pues, nomás salían repintados, no salían figuras nuevas y la distribución era muy mala, y aquí pues otra vez está pasando lo mismo, estos problemas de distribución, que ya los de, los que son fans de Mattel saben cómo funciona este asunto, que primero te los dan bien difíciles de conseguir, ¿no? Este, en preventa, y luego avientan el trancazo y son toneladas de monos, y pues por lo mismo se abaratan y la gente no los quiere, los terminan casi casi regalando, entonces esperemos que, que cambie, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esta línea, yo creo que fue este, de mis líneas favoritas de niño, junto con Transformers, este son mis líneas favoritas, y pues bueno.
2: Mira, eso, eso que dices Javier, de la de cómo comercializan, pues puede ser algo del, por lo cual también eh, he eh, se cayó en ventas, ¿no? Porque tenían llenas las tiendas de monos que no significaban nada, ¿Sí? y los importantes, pues Ay, no los no, 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 no. Ahí
1: te hablan, Ray van a dejar.
2: Perdón, ya me están corriendo,
0: ya me tengo que ir.
1: Bueno, pues ya. Eh, sí, ya creo que ya hay un saludo más, ¿no?
0: 12 minutos. Claro. No, ya fue el último, el de, el de Roberto, Roberto Ruiz.
1: Ruiz. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Este, esperemos que cada mes estar hablando de líneas de juguetes. Si nos quieren, este, pues dar sí, sugerencias, es. ¿no? Hay muchísimos sugerencias, ahí,
0: recomendaciones y
1: si, Lego, si móvil, también, lentos. están invitados entonces, este, pues ahí está muchas gracias otra vez por escucharnos y pues bueno eh, pues por mi parte es todo, muchas gracias aquí estuvo Masaki
2: acá estuvo Jerison y pues esperemos
0: todos se encuentren bien del temblor de ayer que nomás más haya sido el susto <risa> este, sí, sí. hoy volvió a temblar hace rato acá en Guadalajara, a las 2 de la tarde este, sí, volvió. no estuvo tan fuerte como ayer, pero bueno, Ajá. ayer sí estuvo un poquito feo, nada más que, pues no llegó a mayores, ¿no?, afortunadamente, pero, pues a los que lo sintieron y se espantaron, pues esperemos ya, ya estén bien, y los que son de fuera, no se preocupen, no se crean todo lo que ven en las noticias, este, estamos bien, pero, pues sí, fue sorprendiente, ¿no?, que otra vez en la misma fecha y eh. después del simulacro,
1: otra sí, vez, pues ya de, Hay de un último Hay un último saludo antes de irnos De Roberto Arce Saludos para el programa desde Los Ángeles, California Como siempre, muchas gracias Por suerte los alcancé a escuchar gracias. Un gran saludo, pues gracias Robert Y acuérdense
0: aunque... que esto queda subido este Ya mañana, en que despierten, ya está este Búsquenlo En Spotify, acuérdense uh-huh. Ahí están todos los anteriores programas este, En Anchor En Breaker y pues también lo pueden ver en YouTube o en Facebook, si quieren ver el video, vale la pena, pues por todo lo que nos mostró Javi de su amplia colección, este, pues para que lo vean eh, y no nada más
1: se lo imaginen. Pues muchas gracias. Pues gracias. Gracias, gracias Irra. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches.